0: Pandemia. Bienvenidos a otro episodio más de Histerias y otras historias. Yo soy Mac. Y yo soy Alex. Y hoy les vamos a platicar, bueno yo les voy a platicar, de el secuestro de Frank Sinatra Jr.
1: Ok, y yo voy a escuchar atentamente porque no tengo idea del tema. <risa>
0: <risa> ¿Sabías que Frank Sinatra tenía un hijo?
1: <risa> pues no específicamente, pero tampoco creí que no lo tenía. <ríe> no me sorprende tanto.
0: Este era un hijo que, o sea, en realidad lo interesante no está en nada de la figura de Frank Sinatra Jr., sino en todo lo que sucedió, quién lo secuestró y, sí, más bien, en el personaje que lo secuestró. Entonces, de eso va este episodio. Te voy a contar quién era el secuestrador que se llama Barry Keenan y cómo le hizo para llevar a cabo su plan.
1: Buenísimo, entonces el protagonista es el malo en esta ocasión.
0: Sí, malo muy entrecomillado, tú me dirás al final si lo consideras el villano de la historia.
1: Ok, estoy lista.
0: Ok, primero te voy a dar unos datos duros. El secuestro sucedió en diciembre de 1963. La víctima fue Frank Sinatra Jr. Y sucedió en un lugar que se llama Lake Tahoe, que es un lugar que está en la frontera entre dos estados de Estados Unidos, California y Nevada. Los secuestradores fueron tres, Barry Keenan, Joe Amsler y John Irwin. Como Joe y John se parecen mucho, para no confundirnos, voy a decir Joe y Irwin.
1: ¿Cuántos años tenía Frank Sinatra Jr.? Cuando Como los...
0: 19.
1: Ok, solo para no imaginarme
0: a un niño o algo así. <risa> pues estaba bastante joven. Estaba joven. Y ya a los 19 se dedicaba a cantar y básicamente, según tengo entendido, a hacer puros refritos de la obra de su papá. Oh, ¡Qué oso! ¿Verdad? <risa> Eso pasa cuando quieres seguir los pasos de tu papá y tu papá es Frank Sinatra. <risa>
1: Pues sí, pero como que a los 19 todavía
0: puedes intentar algo propio, ¿no? Pues aparentemente no. No era. Ok, nuestro principal actor aquí es Barry Keenan. Y se me olvidó mandarte una foto, pero si puedes googlearlo rápido. Es Barry Keenan, es K-E-E-N-A-N.
1: Ok, no era nada lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Pues como alguien, o sea, que las fotos que aparecieran fuera alguien detrás de barrotes en la
0: cárcel Con un traje a rayas, Exacto. blanco y negro y un gris. Pero además 20.
1: lo primero que dice es Barry Keenan es un
0: hombre de negocios estadounidense. Él nació en 1940 y cuando hizo todo lo del secuestro tenía 23 años. Un joven emprendedor. Un joven emprendedor. ¿Sigue vivo? Sí. Tiene ahorita 82 años. Mm, muy bien. Bueno, él cuando era niño, su tía que vivía con ellos para cuidar a su abuelita, lo educó en la religión católica. Entonces, diario iba a clase de religión y él tenía pavor del infierno porque pues evidentemente se los vendían como lo peor que puede existir. Claro. Y él tenía seis años, cinco o seis años, una cosa así. Entonces, como tenía tanto miedo del infierno, dijo: Pues fácil, tomó un atajo a la eternidad del paraíso. Dice: Si sí es voluntad de Dios. Y se puso en su bicicleta y atravesó una intersección de autos muy. Eh... O sea, suicidándose. Sí, o sea, él no lo veía así. Él decía: Bueno, pues lo chido sí, es. El nomás paraíso. me brinco
1: esto, me brincó. Ajá. ajá. ajá.
0: O sea, qué afán de estar aquí, <ríe> si sí puedo llegar directo. Claro. Lo atropellaron, pero nada más se lastimó una, una pierna. Y cuando su tía le preguntó que, qué onda, por qué lo hizo, dijo, ay, pues es que para llegar más rápido al cielo. Y en su casa, él fue al sótano a buscar algo, no sé, y se le apareció su ángel guardián. Uh, ok. Entonces empezó a pasar más tiempo en el sótano y más ángeles empezaron a aparecer. ¡Oh, Dios! Entonces, el niño <ríe> los llamó el comité. Entonces, <ríe> él bajaba al sótano para pasar tiempo con el comité de ángeles. Ajá. Que le explicaban qué era la eternidad, que creo que se lo explicaron algo así como llevar todos los granos de arena de Los Ángeles a Nueva York a pie y cuando termines de hacer eso... La eternidad todavía no va a haber comenzado Una cosa así Ah. Fíjate que para ser tan niño Los Ángeles tenían O sea ¿Cómo?
1: (risa) Ah, de Los Ángeles la ciudad
0: Sí, sí, sí Él vivía Ah. en Los Ángeles, perdón No, ya es que
1: como que Yo dije la arena de Los Ángeles, pero Los Ángeles son los que le están diciendo, no entendí nada. Ok, ok, ya entendí. Pero
0: la ciudad, la ciudad, él vivía en Los Ángeles, es un dato importante aquí.
1: Ya, ok, no, bueno, tenía creatividad.
0: ¿Verdad? Digo, (risa) bastante. Y le dijo a su tía que tenía un comité de ángeles que le aconsejaban en el sótano. Y la tía le dijo, ¿sabes qué? Esto hay que mantenerlo en secreto. (risa) Entre tú y yo. No lo vais a decir en el kinder ni en la primaria Recordemos que tiene 5 o 6 años o sea, Ay, cosita este, Porque pues te van a considerar un loco entonces. Te van a él Aprendió a llevar su vida con los ángeles en su cabeza Cabe mencionar que en su familia había depresión Su mamá tuvo varios episodios suicidas mientras él crecía e incluso él de niño tenía depresión, o sea, de repente dice que no tenía ni ganas de salir a andar en bicicleta y de repente tenía mucha energía y de repente nada y así. Uh, uh-huh. Entonces, ya que estaba más grande, iba a una preparatoria pública que era muy buena en Estados Unidos y entonces ahí iban muchos hijos de famosos y de ricos, incluida la hija de Sinatra, que era Nancy Sinatra. Ahí se hizo amigo de un monito que se llama Dean Torrens. No creo que lo ubiques, yo no lo ubicaba, pero se hizo estrella de música surf. Tenía un grupo que se llamaba Jan and Dean y eran muy famosos en los 60s. Pero bueno. No, nunca había escuchado. Fue. Luego lo buscamos. Aquí en la preparatoria había un tipo fraternidad, así un club de amigos que se llamaban los Barrens. 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 Uh-huh. Y Tenían como lema que nunca se abandona un amigo en necesidad. ¿no? Intensos,
1: ok. Se prepa.
0: <ríe> y hacían fiestas cada fin de semana y hacían travesuras, no sé cómo decirlo a esa edad, pues ya son Ajá. preparatorianos, ¿no? Por ejemplo, una de esas era que se iban a Palm Springs o a algún lugar de estos. en... en, en Eso Sanctín? está en el
1: desierto, sí.
0: ¿Dónde es Coachella? A incendiar una palmera y llegaban los bomberos a intentarla apagar y entonces se iban a otra y la prendían y mientras intentaban apagar una ellos iban prendiendo <risa> las otras. Y así. Okay. O sea, cosas medio de preparatoria, ¿no? De alguna forma obtuvo dinero para comprar un auto cuando estaba en la prepa y sus papás no sabían de eso. Se hizo de una novia de la que se enamoró perdidamente y cuando estaba con esa novia dejó de escuchar al comité. Entonces, como que estaba mejor, estaba muy feliz, estaba planeando casarse con ella y así. Hasta que un día que van por él a la escuela y lo llevan a su casa, le dicen que su novia murió en un accidente de auto. ¡Ay, no! Él tenía 14 años y empezó a beber mucho porque, pues claro, tenía acceso al alcohol en la prepa, en las fiestas que hacían, y le empezó a ir mal en la escuela, pero su papá le dijo que si sí sacaba más, que no sé exactamente a cuánto equivale, ¿Como 8? 80. Eh, Le iba a dar un Corvette nuevo. Muy buen soborno, lo logró. Y claro que le dieron un Corvette nuevo y a los seis meses lo manejó hacia un precipicio. Sobrevivió, pero bueno.
1: Sí, no sé si es la mejor idea cuando tu hijo está tomando y yendo a fiestas.
0: Sí, además todo en ese momento empieza a irse al hoyo, o sea, sus papás se divorcian, él empezó a tomar mucho, su mamá está deprimida, entonces todo estaba como en una tormenta perfecta. Uh-huh. Se graduó de la prepa y se fue con su mamá, esto es importante, se fue con su mamá a México y con el novio en ese entonces de su mamá que se llamaba John Irwin. Recordemos, okay. este es el nombre de uno de los secuestradores. Uno de los cómplices. Le vamos a decir Irving. Entonces él se hizo muy cercano a Irving porque estando aquí bucearon, él tuvo un accidente con su tanque de oxígeno y este Irving lo salvó. Entonces le debía su vida. Entonces, Irving era crea... más,
1: mucho más grande de edad.
0: Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues sí, para ser novio de su mamá. Bueno, no sé tener novios te
1: jóvenes. No hay sí. que juzgar. No.
0: <risa> 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 no era una cougar en ese entonces. ¿Cómo se le suele llamar? ¿Cómo se dice en español? ¿Una pantera? Mm, nunca lo he oído, la verdad. Bueno, Creo sí. que Cougar. Y cuando regresó a Estados Unidos, su papá le empezó a enseñar el negocio en el que él trabajaba, que básicamente tenía que ver, no entiendo bien, pero como acciones, pero que invertía como en bienes raíces o acciones de bienes raíces. Total, finanzas. <risa> <Okay>. <risa> Entonces, lo que él hacía era, le pedía dinero a sus compañeros, eh, les decía, yo te lo invierto, porque su papá le ofrecía como un paquete especial, vamos a decir, preventa o algo así. Y él los vendía con cierta ventaja y ganaban dinero. Entonces estaba haciendo más dinero para los hijos de los millonarios que para los millonarios. Wow. Después los papás empezaron a, a entrarle al negocio, a los papás de los compañeritos. Y así él, o sea, a los 22 ya tenía dos autos, dos botes, lanchas, una moto. Tenía un montón de dinero, pues. Incluido al que se volvió un cantante importante, que es Dean, ¿no? Este... Se volvió a enamorar, se volvió a comprometer, estaba en la cima del mundo otra vez.
1: ¿Y tenía 15? (ríe)
0: 22, 22. Ah, ya, ya. (ríe) Este... Sí, cuando digo compañeritos, pues ya no eran tan compañeritos. Ya eran Iba manejando un día con su prometida en el auto y queriendo esquivar un perrito, tiene un accidente
1: Otra muy vez. feo,
0: donde queda atravesado en el parabrisas. Y entonces, pues va al hospital y le recetan pastillas para el dolor, pastillas para dormir, pastillas para despertar. Entonces, digamos que eso más el alcohol que ya tomaba, lo vuelven un adicto. Mm. Y muy pronto, o sea, perdió a la novia. Los carros, los botes, el dinero, todo estaba en la quiebra.
1: Híjole, qué vida.
0: <ríe> muy rápido. Moza. Sí, de, tiene todo 22. pasó
1: muy rápido y le pasaron demasiadas cosas.
0: Él quería salir del hoyo. Entonces, Todos estaba pensando... lo mismo. <ríe> <ríe> Bienvenido al Club Barry. No Él quería nuevo. salir del hoyo. Quería ayudarle a su mamá, que estaba deprimida, que acababa de tener un brote suicida. Quería ayudarle a su papá, que acababa de... Perder su negocio, ¿no? Le estaba yendo muy mal. Eh, tenía él muchísimas deudas ya de licor, de apuestas, de farmacia por su adicción. Entonces se puso a pensar, ¿cómo puedo conseguir dinero? Y se fue a ver el atardecer un día en un auto. No me preguntes cuál porque él ya no tiene auto. <risa> y viendo el atardecer, de repente escucha la voz de Dios en el radio. El radio estaba pagado Y le dice, ¿sabes qué? Para la cantidad de dinero que tú necesitas, porque él ya había calculado cuánto dinero necesitaba, eran 240 mil dólares. Según esto, en dinero actual son 2 millones de dólares.
1: Ok, sí, es un buen cálculo.
0: Pero eso era para, o sea, como pagar ciertas cosas y luego invertirlo en la bolsa, en bienes raíces. Volver a ganar fortuna. Ajá, era todo un plan. Entonces Dios le dice a través del radio apagado que lo único que le puede sugerir para esa cantidad de dinero es secuestrar a alguien, pero...
1: Pero ya escaló a Dios,
0: o sea... Sí, sí, línea directa. (risa) Además le dice que le va a asignar unos ángeles especiales para la misión. Ayudarle. Pero hay ciertas reglas, no puede secuestrar a quien sea, no puede ser una mujer, no puede ser un bebé, no puede haber violencia... Y tiene que, o sea, ya que saque todo el dinero, tiene que pagar lo que le dieron del secuestro. ¿Pagar? Sí, o sea, ya que lo invierta y saque más ah, dinero. O sea, como
1: devolvérselo a la sociedad.
0: <risa> sí, porque si no está cometiendo un pecado el de robar, entonces... Y no
1: va a ir al cielo.
0: Exacto. Y él, veamos, desde niño quiere tener su boleto al paraíso, ¿no? Uh-huh. Y justo esto es para ayudar. O sea, quiere ayudar a su mamá, quiere pagar sus deudas, quiere ayudar a su papá, ¿no? Entonces, él lo está haciendo por un bien mayor. Por eso Dios lo está ayudando. Cuando no sepan qué hacer, secuestran a alguien, aparentemente es la respuesta divina. ¿ese es tu consejo? Eh, No.
1: (risa) Por cuestiones legales tenemos que aclarar. Que no.
0: Esta no es ni mi opinión, ni la de Alex, ni la de Bandy (risa) Media. Entonces, se va a un café, pide un montón de rusos blancos, no sé cómo se llaman, White Russians, que es una bebida con vodka y café. Nunca la he probado. Está buena. Y se pone a redactar su plan de negocios. Hace toda una carpeta con argollas, con separadores, con índice sobre cada etapa de su plan, sobre en dónde va a invertir ya que adquiere el dinero, los diálogos, o sea, que va a tener <risa> no,
1: con serio. la policía,
0: todo. Entonces, arma su plan y le llama a su amigo Dean, que para este entonces ya es una estrella musical, y le dice, te tengo que presentar un plan de negocios. Y dice, bueno, pues ven a verme a la universidad en el... Lonche porque no tengo tiempo. En el lonche oh, como lunch break ¿Cómo es? en el recreo.
1: El lonche. En ah, no, el lonche oiga. Entonces. En el ¿va recreo haberlo? tampoco. <risa> A la hora de la comida.
0: En la pausa. Son
1: adultos Mac. Es cierto.
0: <risa> Toda la razón. Entonces están en la pausa de la comida y le está presentando con su carpeta todo el plan de. Mira, así vamos a obtener el dinero, lo vamos a invertir aquí, acá y acullá. Eh... Y. Así
1: vamos a obtener el dinero secuestrando a alguien. O sea, le dice Ajá. todo eso. Okay.
0: Sí, para ese entonces él había pensado en secuestrar a uno que se llamaba Tony Hope, que era el hijo de un actor muy famoso en esa época. Claro que su amigo Dean está entre riéndose, ¿no? Pensando que es broma. Ajá, así um. de.
1: Ok, amigo.
0: Ajá. Y le dice: ¿Sabes qué? O sea. No, esto es una locura, pero te voy a dar 500 dólares para que, o sea, le debía el dinero porque, bueno, no literal, pero digamos que Barry le había hecho mucho dinero en la bolsa a este chavo, entonces se sentía en deuda, le dio 500 dólares y le dijo, toma, pero por favor, ve a ver un psiquiatra, o sea. Haz algo uh, con este
1: problema. Ajá.
0: ajá. Y dijo, ajá, sí.
1: Haz algo con y... Los Ángeles
0: dijo, mi pitch no jaló porque hay una falla en mi plan voy a revisar cuál es la falla de mi plan o sea, no porque es una locura sino porque hay una falla en mi plan y no lo pude transmitir correctamente entonces, siendo un adicto no se gasta su dinero en drogas y alcohol sino que va a la biblioteca pública y empieza a investigar durante semanas todo lo que puede sobre secuestros entonces, lee libros desde la Biblia hasta un libro publicado por el entonces director del FBI, J. Edgar Hoover, Ajá. que se llamaba Persons in Hiding, o Personas Escondiéndose en Escondite. Ajá. Y hablaba de crímenes como de estafas, de secuestros, y entonces lo que él quería era no cometer errores que habían cometido en otros secuestros. Ajá. Y saber más o menos Cómo pedir el dinero y saber bajo qué circunstancias podía liberar o no a la persona que eligiera secuestrar y así, ¿no? Pues una dedicación
1: importante, sí.
0: Y decidió que Tony Hope no era el mejor secuestrable porque el papá de Tony hacía como muchas cosas benéficas y era muy patriota y demás. Dijo, no, este no. Entonces se puso a pensar quién podía ser y un día que fue a cortarse el pelo mientras esperaba al barbero había una revista en la mesa que tenía en la portada Frank Sinatra y a su hijo y hablaba de cómo estaba siguiendo sus pasos de cómo tenían una relación complicada y de las posibles conexiones con la mafia de Frank Sinatra también en el libro de J. Edgar Hoover había leído que habían investigado a Sinatra por conexiones con casinos, lavado de dinero, cosas así. Entonces dijo, está perfecto. Él no o sea, es tan bueno. Y además tiene dinero, ¿no? Puede pagar rápido. Por alguna razón hizo la conexión a que fue con su hija a la prepa, no sé.
1: Uh-huh. Tenía como cierta
0: cercanía. Ajá, y dijo, estas son pistas, ¿no? Señales divinas. Este es al que tengo que secuestrar. Además, él dijo, si secuestro al hijo, quizá ayude a mejorar la relación con el padre.
1: Ah, qué buena onda.
0: Sí, nada como un secuestro para... Acercarte. Eh... Exacto. <risa> Entonces dijo, bueno, ahora, ¿cómo le hago? Necesito un equipo. O sea, ¿cómo reúno a mis secuaces que necesito? Ya que su amigo Dean, que pertenecía también a esta fraternidad en la preparatoria... Que te dije que se llamaban los Barrens... Uh-huh. Ya que su amigo Dean le había dicho que no... Se fue a conseguir a otro de estos amigos de la fraternidad, entre comillas. Y fue a conseguir a un güey que se llamaba eh, Joe Ansler Entonces, este chico después de la prepa se había dedicado a beber... A no hacer mucho de su vida pero era un tipo muy guapo, decían que se parecía como a James Dean. Le dijo, mira, tú sígueme la corriente y yo te pago 100 dólares a la semana y toda la cerveza que puedas tomar. Hecho. Él dijo, hecho. <ríe> Correcto. No tenía nada mejor que hacer. Además, Barry dijo, todo mundo cree que estoy loco, ¿no? Porque bebo mucho, digo cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, como que pensó que podía manipularlos no contándoles por completo el plan, sino como que pensaran que era una de las bromas que hacían en la fraternidad.
1: O sea, sin decir exactamente que iban a secuestrar a este cuate.
0: Sí decía que iban a secuestrar a este cuate, porque de hecho tenían que practicar las llamadas, recoger el dinero, todo eso. Pero era como, esta va a ser la broma de las bromas. Como okay. algo medio inocente. Uh-huh. ¿no? Y jamás habló de que era Dios el que le había dado la idea, por sí. ejemplo. También se dio cuenta que necesitaba a alguien como rudo. Y ahí fue que pensó en Irving, el ex, novio de su mamá. Porque era un tipo grandote, con voz ronca, muy rudo, que había tenido como conexiones con el crimen y demás. Entonces, le llama y le dice, tú me debes. Porque en algún punto, cuando a él le empezó a ir muy bien, le compró un carro, le compró equipo de pintura, le rentó un departamento para que pudiera vivir, o sea, tener un negocio uh-huh. de que vivir dijo, Qué generoso, yo hice esto ¿no? por ti entonces tú me debes y accedió, dijo, bueno pues te ayudo, entonces ya tenía su equipo sí son Barry, que es el principal uh-huh. Irving, que es el exnovio de la mamá, y Joe uno de los amigos de la fraternidad de la prepa bueno, para nada, pero guapetón exacto, ahí tenemos el combo perfecto, claro que él tenía todo su plan esquematizado como un plan de negocios decía vamos a recoger a Junior con las ganancias vamos a hacer esto uh-huh. ¿Sí? o sea el dinero del rescate eran las ganancias y cosas así todo muy profesional vamos a decir y claro también en el proceso conoce a una chica él había leído en el libro de J Edgar Hoover que muy seguido de los secuestros tenían a una mujer como cómplice sí eh... si ves a una
1: mujer como que te da confianza
0: y bajas tus, tus la defensas. guardia uh-huh. Conoce a esta chica, se enamora, tiene relaciones con ella y uno de sus ángeles guardianes le dice, si vas a tener relaciones íntimas con Pam, así, así le llaman en la historia, aunque no es un hombre real, tienes que contarle la verdad, tienes que ser honesto respecto a todo. Y dice, bueno, pues ni modo, le voy a tener que contar, a ver si no me corta. Le cuenta todo. Digo, le preocupaba que lo cortara, no involucrarla en un crimen federal. Claro. Este... Mm. Y ella se emociona. <risa> está encantada con la idea. Ella es universitaria, va a UCLA, estudia leyes, es súper estudiante, saca las mejores calificaciones, es atleta, está en el equipo de voleibol, o sea. Pero es, son los sesentas, ¿no? Sí, y además, o sea tiene un millón de dólares de aquella época que le heredó su abuela y de los y ella puede disponer de ese dinero como ella quiera y como que le emociona mucho la idea. Dice, estoy dentro, yo te ayudo. ¡Guau! Wow, esa es la novia que uno quiere. <risa> Entonces, además, ya tiene dinero para poderle seguir pagando a sus secuaces, para rentar lo que necesite, que el hotel, uh-huh. el carro, lo que sea. Entonces, vamos al primer intento. El primer intento de secuestro sucede en Phoenix, Arizona. Era ya octubre de 1963 y Junior, así le voy a decir a Frank Sinatra, hijo, iba a tener un tour cantando canciones de su papá y empezaba por ahí en una feria en Arizona. Entonces Barry e Irving, el exnovio de la mamá, se van y se hospedan en un hotel enfrente de donde estaba hospedado Frank Sinatra Jr., y empiezan a practicar las llamadas de rescate. Irving era su hombre para las llamadas porque tenía una voz muy ronca e intimidadora. Entonces, practican en el hotel, tiene un guión, todo lo que va a decir. <risa> y muy listo, él dice, necesitamos cambiar este teléfono. Y para que no quede evidencia, vamos a pedir que nos traigan otro teléfono. Viene el operador de conexiones telefónicas, no sé cómo se llaman los presentes. Les cambia el teléfono, pero se lleva el teléfono viejito. Okay. No lo deja. Entonces, porque están en un hotel, ¿no? Sí, no sé de dónde pensaron que podían quedarse Ajá. con ese teléfono. Y entonces, pues suspenden el secuestro porque pues tiene las huellas de ambos. ¿no? no se les ocurre limpiarlo antes y así. Entonces, ¿qué hacen? Compran boletos y se van a ver el show de... <risa> Para de conocer Junior. a
1: su próximo secuestrado.
0: Entonces, primer intento fallido. El segundo intento... Se da porque se entera Barry de que Frank Sinatra Jr. tiene un departamento a dos cuadras de su amigo Dean, el rockero de la prepa. Entonces, él conoce muy bien el barrio, sabe dónde está el departamento de Frank Sinatra Jr., ve que hay una entrada y dice, fácil, lo secuestramos ahí. Entonces, hizo retoques a su plan para secuestrarlo ahí y lo seguía siempre, veía su rutina dijo, ya está, lo secuestramos el viernes, su plan era, lo secuestro el viernes, vamos y lo almacenamos, lo guardamos en una casa de seguridad que ya renté, me voy al partido de fútbol de la universidad con mi novia, que todos me vean ahí con mi novia, esa es su cuartada, ¿no? ¿Cómo va claro. a estar secuestrando a alguien? Sí, sí estoy aquí viendo el fútbol. Exacto, nadie va a sospechar. Y entonces decide que necesita investigar de dónde viene Frank Sinatra Jr. ese día, porque, o sea, no quiere que haya ninguna sorpresa. Entonces llama a la disquera y le dice, oye, solo quería saber dónde se va a estar presentando Jr. Dice, ah, bueno, en Coconut Grove, que es pues allá un, un lugar en Los Ángeles. Entonces No, compra... estás
1: es en Miami. Ah, perdón, un lugar en Miami. <ríe>
0: Compraron boletos, fueron a verlo y ya, le llamó a, su, a sus secuaces y les dijo ya es hora de, de secuestrarlo. Esto era noviembre, 22 de noviembre. Entonces hizo una llamada, quería hacer una llamada, pero es esas, en esta época tenías que pasar por una operadora. Uh-huh. Entonces, cuando le contesta el operador estaba... Era llorando. como un viper, pero de llamada. Claro, para todos los jóvenes que nos escuchan. Así sí funcionaba antes. Le Estaba tus llorando. a una señora. O pues ah, en sí, el claro. Viper
1: le tenías que decir a una persona, ¿no?
0: Sí, yo llegué a decir, era un bipaso para mi papá y era, su familia se muere de hambre, favor de apurarse. <risa> <risa>
1: ah, pero cuando tú te creían en la morgue, no mandaste a un bipaso. <risa>
0: Esa es una historia personal, tal vez algún día se las contemos.
1: Solo no avisamos que íbamos al cine, no hay mucho que contar.
0: Nos buscaron en la morgue. Eso dicen, la verdad no creo. Bueno, entonces, cuando hizo la llamada desde el hotel, le contestó la operadora llorando y le preguntó, ¿qué pasa? Dijo, acaban de matar al presidente, John F. Kennedy. No... Entonces, el día que tenían planeado secuestrar a Junior, mataron al presidente, se canceló el show del concierto, y pues se canceló el secuestro. Uh-huh. Se Había cosas todo, más todo, importantes. Sí. Entonces, segundo intento, fallido. Okay. El tercer intento fue unas semanas después que se retomó ya la vida pública en Estados Unidos. Tenía un concierto que dar Junior en un hotel, el Ambassadors Hotel, y Regresó del hotel y ya lo iban a secuestrar, pero regresó con gente porque iba a tener una fiesta. Entonces estaban ocultos en el cuarto de lavado del edificio, esperando a que se acabara la fiesta. Se acabó la fiesta, subieron, abrieron la puerta porque no tenía llave y en cuanto iban a entrar, un vecino salió y les dijo, ¿qué están haciendo? Uf. Ah, venimos a hacer una entrega. pues más vale que se vayan porque acabo de llamar a la policía. Entonces... Cierran, se van, tercer intento, fallido. ¡Qué mala suerte! (risa) La verdad. Sí, aquí no parece plan divino. No, la verdad no, como que Dios no está con él. Entonces, escucha en las noticias que Frank Sinatra Jr. se va a ir a una gira a Europa. Él dice, mi plan ya se esfumó. Se va a la casa de seguridad que había rentado a beber sus penas porque pensó que ya todo estaba perdido. Revisó su carpeta, vio su plan maestro, se frustró y entonces ahí tenía un teléfono que había puesto para el secuestro, para las llamadas del secuestro y decide llamarle a un amigo suyo de Nueva York con el que trabajó en cosas de la bolsa. Le dice, oye, ¿no tendrás un trabajo para mí por ahí? Y dice, bueno, pues voy a investigar y le manda Una carta postal en aquella época, no había internet ni nada de eso, entonces, una carta con fotos de su novia, de Pam, le cuenta de su relación, de ella, que es parte de una fraternidad. No sabes, me me apoyan
1: todo lo que hago, (risa) se emociona de mis
0: planes criminales. Y luego dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a hablar a Frank Sinatra, al papá. Le voy a decir, tenía pensado secuestrar a tu hijo para obtener dinero para invertirlo en bienes raíces, pero pues mejor te pido el dinero. Ya no voy a secuestrar a tu hijo, pero mira, invierte en estas acciones de bienes raíces que van a estar calientes. <risa> llamó a la secretaria porque quería investigar el número de Frank Sinatra, papá. Entonces llamó a la, a la disquera y se puso a platicar con la secretaria. Y ahí se enteró de que antes de irse a la Gira Europa, Frank Sinatra Jr. se iba a presentar en Lake Tahoe. Ok. Entonces dijo, ah, esta es una señal divina. Se claro. retoma el plan. Todas las demás no son, pero esta sí. <risa> Entonces le llamó a su novia y le dijo: Necesito dinero para ir a Lake Tahoe. 25 mil dólares. Ella dice, claro que sí. Yo no puedo ir porque tengo exámenes, pero que te vaya bien. Entonces <risa> se va con sus secuaces. Bueno, se va solo con Joe con su amigo de la fraternidad uh-huh. de esta de la prepa, pero le dice que se van a ir de vacaciones porque después del tercer intento fallido su amigo ya está que medio lo odia, ya no quiere sí, hacer ya estuvo, nada de ¿no? esto y le dijo no mira necesitamos unas vacaciones vámonos ahí intentamos encontrar trabajo ahí descansamos pues nos lo merecemos y él le dice y es muy bueno, romántico Leitajo. entonces le invita a un viaje romántico <risa> donde pueden ir a conseguir algún trabajo temporal o algo. Entonces, cuando llegan, ve así en la marquesina de un anuncio, Frank Sinatra Jr. se presenta en tal casino. Y se enoja, le dice, ¿cómo que me traes aquí por esto? Mm, me
1: no. engañaste, pensé que era un viaje para nosotros.
0: Exacto, pero dijo, no, es coincidencia. Entonces, claro que también tomó... Como coincidencia que el hotel que reservó estaba enfrente del casino donde se presentaba Junior, que se registró bajo un nombre falso en el hotel, que la maleta estaba llena de dos pistolas, pelucas, bote falso. <risa> coincidencia. Todo una coincidencia. Y claro, pues él dijo: Bueno, vamos a hacer como que venimos a lo que dije. Entonces, fueron a aplicar a trabajos en Leitajo. Además, fueron a apostar a los casinos. Mientras tanto, observaba a través de la ventana con binoculares a la rutina de Frank Sinatra Jr.
1: ¿Cuántos días estuvieron ahí? O sea. Sentí que esto fue como una caricatura en donde <ríe> se ve todo muy rápido, pero pasaron
0: años. Pues fíjate, o sea, el primer intento fue, que dije? En octubre, el segundo en noviembre. O sea, septiembre, octubre noviembre fueron los tres primeros intentos y esto ya es diciembre. No sé cuánto pudo haber pasado, pero voy a decir un fin de semana. Okay. <ríe> de las apuestas en el casino y las bebidas, se quedaron con seis centavos de los 25 mil dólares Ay, tenía. Barry, Barry, por favor. Él decía que todo era parte del plan. Entonces le dijo a su amigo Joe, ¿sabes qué? Necesitamos retomar el plan de secuestrar a Frank Sinatra Jr. porque ya no tenemos dinero. Y es claro. la única forma en que vamos a conseguir dinero para irnos sé. aquí. Hace todo el sentido. Entonces, era domingo y estaban viendo el fútbol. Cuando se acaba el fútbol, le dice, es hora tenemos que ir a secuestrar al muchacho que está aquí enfrente, atravesando el estacionamiento. Le dice claro que no, ¿cómo crees? Dice, no tenemos dinero, es nuestra única salida. Dice, mira, ya sé, te prometo que si me acobardo, ya, lo olvidamos para siempre. Pero si no me acobardo, pues, sigues el lema de la fraternidad uh-huh. de... No abandona Nunca abandonas. Ajá. Le dijo, ándale, pues, vamos. Atravesaron el estacionamiento, subieron al segundo piso. Fueron a la habitación de Sinatra y tocó la puerta. No se acobardó. Les dijo, pasen. Abrió la puerta y fue como, ay, qué bueno que están aquí. O sea, como que pensó que era servicio al cuarto. Y cuando entran, se dan cuenta que había alguien más en la habitación. Que era el trompetista, un amigo del Junior, el trompetista. Y entonces les dice, esto es un asalto, ¿dónde está el dinero? Dice, ah, ahí está mi cartera.
1: ¿Como Barry le
0: dice, esto es un asalto? Sí, no pude sacar la pistola porque se la toró en el abrigo. ¡Ay, Dios! Pero <ríe> dice, este es un asalto. dice, ah, ahí está mi cartera. Entonces, el amigo va a agarrar la cartera, saca 100 dólares que ve en la cartera, le dice, güey, ya vámonos. Ya estuvo. Y, ajá, le dice, no, vamos a llevar el plan hasta el final. Y le dice, Joe, por favor, escolta al joven al auto. Cabe mencionar que, aunque tenían nombres clave, utiliza el nombre de su amigo, Joe. Ugh. Cabe mencionar también que no llevaban puestos sus disfraces porque se les olvidaba. No. <risa> Pero para, al menos... Para haber planeado también algo, <risa> lo hizo muy mal planeado. Cabe mencionar que ya había podido sacar la pistola del abrigo. Ok. Y... Había cinta, o sea, encontró cinta en la habitación porque ni siquiera llevaba su propia cinta. Y acuesta al trompetista en el suelo, le pone una almohada, se asegura de que esté cómodo. Una
1: cobijita.
0: Era buena onda. Le pone música de fondo <risa> Y se van. Estaba nevando muy fuerte. ¿sí? Y cuando llegan al auto se da cuenta de que se le olvidó la pistola en el cuarto. Ay, por Entonces, Dios. Entonces, ahí va de regreso. <risa> y cuando entra Bake. Que el trompetista ya está a medio deshacerse la cinta con la que lo marco. Agarra la pistola y le dice, ¿sabes qué? Danos chance. Haznos el paro. Buena Espérate onda. cinco minutos a que nos vayamos y ya le hablas a la policía. En diez minutos más adelante vamos a dejar a tu amigo. No te preocupes. Y el otro pues está amordazado, entonces no sé qué dice. Y se va. Acuérdate que el plan de Dios era que no podía haber violencia. Sí, sí. Bueno, entonces, pues... Eso está buena onda. La pistola era nomás para el teatro. Se van, claro que él quiere hacer su huida, ¿no? Pero está nevando tan fuerte, no se ve nada, que terminan arrancando así como tortugas. <risa> <risa> y dice, chale, seguro ahorita ya se desató, ya le habló a la policía. Ya vienen por nosotros. Pero dijo, está bien. O sea, yo leí, yo investigué de esto, entonces ya sé que el FBI va a hacer bloqueos, porque además, como está en la frontera entre Nevada y California, dice, va a haber eh, bloqueos en la autopista. Y van a estar buscando a tres hombres, ¿no? O sea, a Frank Sinatra y a dos secuestradores, Frank Sinatra Jr. Entonces dice, ok, entonces necesitamos como quitar estas variables. En ese momento también él se empieza a panicar y dicen... Pues, o mejor, ya como ya salió mal, dejo a Frank Sinatra Jr. por aquí, afuera, y, y ya, ya se acaba. Pero en eso, Frank Sinatra Jr. les dice: Oye, ustedes sí que tienen agallas, ¿eh? No se preocupen, yo voy a seguirles la corriente, ¿no? Voy a hacérselas fácil. Y él dice: Señal divina, hay que seguir con el plan. Ajá. Y Junior se quita hasta un anillo que tiene con las siglas de su nombre y le dice, toma, porque si me lo ven van a saber que soy yo. Y dice, ay, gracias, cuate, entonces. Ay, Junior, ahora eres lo máximo. <ríe> y le dice a su amigo, ¿sabes qué? Tienes que irte. O sea, salte a la nevada de menos cinco grados, corre la colina, atraviesa la frontera a pie. Ay, por Dios. Porque como nos van a estar buscando a tres pues no se puede. Entonces le da a Junior unas pastillas para dormir y whisky que tiene para que, o sea, se atonte y lo cubre con una manta para, le dice, ¿sabes qué? Allá adelante está el bloqueo, entonces hasta el dormido, se hace el dormido y se baja él del auto, o sea, no llegan al bloqueo, él se baja del auto a revisar las llantas y en eso llega un policía. Ajá. Y le ¿Qué están haciendo? Dice, ah, aquí revisando las llantas por la nevada, tenemos que llegar el lunes a California para el trabajo, mi amigo está dormido, revise el auto, el policía dice, ah, ok, pues váyanse con cuidado, no vio nada sospechoso ahí atrás, no, nada. Entonces llega al bloqueo, pero no se detiene, porque pues ya lo revisaron. Cuando van avanzando hacia el bloqueo, ve Barry, que va manejando a una figura cubierta de sangre corriendo hacia él es su amigo Joe, que se cayó y se estampó (risa) y se cortó en la
1: cabeza, está todo lleno de sangre a ver, entonces el amigo Joe se sale del coche se va, se va hacia la frontera en la tormenta se cae y
0: y mientras tanto están revisando el auto se rompe la cara (risa) (risa) y no sabe qué hacer y regresa al auto entonces le dice bueno, está bien, pero ¿sabes qué? no puedes subirte al auto ahorita porque vamos a cruzar el bloqueo entonces métete a la cajuela todo ensangrentado, no, lo mete a la no. cajuela y ahí es cuando pasa lo del bloqueo okay. entonces cuando le dicen vamos a volverte a revisar pues se pone muy nervioso porque trae un tipo ensangrentado en la cajuela y un secuestrado atrás claro, pero además total, puede pasar el bloqueo y ya que han avanzado un tramo, Junior le dice oye, no quiero decirte cómo hacer tu trabajo, pero yo creo que tu amigo se viene congelando en la cajuela dice,
1: ay, gracias ay Junior, gracias tenía que haber hecho partner a Junior desde el principio me parece el más competente de todo
0: (risa) Entonces se baja, y abre la cajuela y ya, se estaba congelando el pobre y se vuelve a sentar en el asiento del copiloto y cuando se sienta ve sus zapatos y dice, ¿Ah, me puse las botas al revés, con razón estaba yo tan incómodo. Con razón Entonces, me caí. <risa> Entonces los tres estaban atacados de la risa, estaban bebiendo whisky prenden el radio, todo el mundo estaba hablando del secuestro y poniendo canciones de Frank Sinatra ¿Junior? No, pues de Frank Sinatra papá ¿Cantadas
1: por Junior? O sea, no (risa) sean crueles, secuestraron
0: a Junior denle su lugar denle algo y entonces empieza la canción de Strangers in the Night y Barry lo toma como una señal divina, por supuesto, somos tres extraños en la noche manejando bola de hippies porque acabo de mencionar, todo esto es, o sea, es información que agarré de lo que cuenta el mismo Barry. Entonces, tiene completamente su sesgo y su punto de vista.
1: Pues, Barry ahí me cae bien.
0: <ríe> la verdad, sí. Además...
1: Es divertido.
0: Lo escuché en una miniserie en audio, voy a decir. Entonces, escucha su voz y se oye todo bonachón, la verdad. Total, según Barry, se le están pasando bomba en el auto, los tres. Y se les está acabando la gasolina, entonces... Ya es de madrugada, entonces llegan como a una tiendita que también tiene gasolinera y aunque está cerrado les pide que le venda gasolina, whisky y leche. ¿Para cortar el whisky? No sé, me extraña mucho. Como una persona que no bebe leche, me confunde.
1: (risa) Bueno, creo que es algo muy... siento que es algo muy gringo. La leche. Tomar leche. Así o el como, whisky con leche me voy a tomar un vaso de leche no sé, yo tampoco tomo leche sí,
0: lo lamentamos por nuestro público que sí toma leche que <ríe> Cuéntenos... no tiene intolerancia a la lactosa <ríe> exacto bueno, entonces compra más whisky le paga al dueño de la tiendita con 100 dólares porque es lo único que tiene y pues como está cerrada la tienda y la caja y demás pues no le puede cambiar el billete y dice, eh, quédate con el cambio o sea, porque él ya considera que ganó. Ya tiene al secuestrado, va a recuperar el dinero. Claro. Eh. Y van todo el camino tomando whisky, cantando, durmiéndose. Frank Sinatra Jr. pregunta como, oye, ¿y cuál es el plan? ¿Dónde me bajan o qué? Y le dice, ah, no te apures, te vamos a dejar en Sacramento, ahí cerca del aeropuerto. Se queda dormido y cuando despierta van llegando a la casa de seguridad que tienen en San Fernando. El Valle de San Fernando. El Valle de San Fernando.
1: Pero de Sacramento a San
0: Fernando son muchas horas. Sí, pues tomó mucho whisky y okay. se quedó dormido. <ríe> y yeah. ta- de hecho también el compañero se queda dormido y él maneja y maneja. O sea, son como cuatro o cinco horas. Muy bien. Entonces, cuando llegan dice, oye, pero aquí qué, o qué esto, no estamos cerca del aeropuerto, ¿qué está pasando? Llega y le dice, esto es un secuestro, necesitamos el teléfono de tu mamá o de tu papá para llamar y pedir el rescate. Y él les dice, no, ni madres, no te voy a dar nada. Si me vas a matar, mátame ya. ¿Pero qué
1: pensabas, Junior, que nomás querían ser amigos? Pues como le dijeron que
0: lo iban a bajar, él, eh, no sé, no sospechó no, nada. Ahora no sí sé. no
1: estoy con Junior.
0: Pero... <risa> no lo considero tan brillante. Entonces... Pues es un nuevo problema, ¿cómo que no quiere cooperar y darles el teléfono? Entonces le llama a Irving, el tipo de la voz ruda, y le dice, ayúdame, necesitamos sacarle esta información. Y le vuelve a hacer el chantaje de acuérdate que yo te ayudé en tu uh-huh. mala época. Entonces, bueno, ahí va el Irving, que es un tipo así enorme, con un bigote delgaditito, y le dice, mira compa, danos el número, porque además necesitan saber que estás bien, o sea... Que También estás es vivo. por ellos. Le dicen, "No, no te voy a dar nada." En eso se da cuenta Barry de que no hizo checkout del hotel. Ay. que ahí dejó la maleta con Ay, no. No sé, pelucas, bigotes, que además dejó la deuda del casino, o sea, que dejó mucha evidencia, pues básicamente. ¿Pero no estaba un nombre falso? Pues sí, pero ahí estaba su maleta, se toman. Sea, y como no hizo checkout, pues iban a sospechar luego luego, o sea, el tiempo que se pudo haber ahorrado un poco. Ya no lo tenía. Entonces dijo, tengo que volver. No. A la dicta. No, Barry, no. Estás muy mal, Barry. Y le habló a su novia. Y le dijo, Pam. Necesito Necesito otros 25 mil dólares. Necesito. A, más dinero para ir y venir. B, que me acompañes para que sea como un nuevo disfraz, ¿no? Somos una pareja que va en un viaje de esquiar. Ajá. Porque si no, pues me van a reconocer. O sea, yo ya pasé por ahí. Sé, necesito que seas tú la que maneje ida y vuelta porque él no ha dormido ya en 48 horas. O sea, entonces ella Y Pam dice, le dice, obvio, no. Pam no, le verdad. dice, ok, va. <risa> <risa> Pero después de las 5 de la tarde porque tengo examen. <risa> claro, claro, claro. Entonces se deshace del auto que traían porque pues ya lo ubican en los retenes. Renta otro auto. Pero a
1: ver, espérame. ¿A qué tiene que regresar si ya saben
0: que no hizo checkout? O sea, sí, pero esto es, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Quiere ir rápido, o sea, hace seis horas de regreso, necesita ir a hacer el checkout, limpiar de las pelucas y la otra pistola que dejó ahí. Okay. Entonces... No hace sentido, pero ok. <risa> Estamos hablando de un tipo con línea directa a Dios. Sí. <risa> <risa> Entonces, renta un auto rojo, Va por sus esquís, pone los esquís en el auto, se pone su outfit de esquiar, pasa a recoger a su novia Pam, que también ya trae su outfit de esquiar y sus esquís, o sea, todo listo. Entonces, en algún punto, no sé si mientras va a recoger a la novia o cuando ya van en camino, escuchen en el radio que Frank Sinatra padre está haciendo su estadía, ¿no? Esperando la llamada de los secuestradores y todo esto, en un hotel en Reno. Uh-huh. entonces dice excelente ya no necesito que coopere Junior ya sé dónde está el papá ya le puedo llamar uh-huh. encontró un teléfono público y le llamó al hotel al papá, a Frank Sinatra claro, parece entonces hay muchas llamadas de gente pretendiendo ser los secuestradores ¿no? pero les dice yo tengo el anillo de tu hijo es así, ya sabe, tiene estas siglas y tu hijo está bien pero te dejaremos hablar con él mañana a las 9 de la mañana Y no involucres a nadie que no sea del FBI. Y mañana te digo qué es lo que queremos. Recordemos que él había leído el libro de J. Edgar. Sí, sí. Pero sigue siendo una mala idea. Él sabía cómo operaba el FBI. Y lo que le gustaba de cómo operaba era que no se involucraban, o sea, no tomaban ninguna acción hasta no saber dónde estaba el secuestrado. Digamos que era una de las políticas del FBI. De ahí supo que tardaban dos minutos en rastrear una llamada. Entonces, okay. que sus llamadas tenían que durar menos, cosas así. Entonces, todo listo, regresaron a la escena del crimen. En el hotel, o sea, pasan los bloqueos viales, todo bien, parecen una pareja joven que está aprovechando la tormenta de nieve y van a ir a esquiar.
1: Nadie va a detenerlos de regreso porque nunca van a creer que va a regresar.
0: <risa> es Además, lo... están buscando a tres hombres. Pues, ¿no? Lo más estúpido que ha <risa> habido. Entonces... Él, llegan al hotel y él sube solo al elevador, para al cuarto. Cuando él se mete al elevador, se meten dos agentes del FBI junto con él. No. <ríe> y él les empieza a sacar plática. Vaya tormenta, ¿eh? Muy buena para <ríe> esquiar. <Sí. ríe> y ya que llegan a su piso, le dice: bueno, pues que tengan buen día, chicos. Sale, este, bye. Llega a su habitación y ve que todo está igualito. Entonces... Uh-huh. Guarda todo, hace check-out, paga las deudas con el cheque de su novia, todo cool.
1: Esa novia, qué bárbara.
0: en ¿Verdad? Queremos todos una novia, así. Mm,
1: sí, pam, me puedes adoptar. <risa>
0: Por favor. Y cuando estaban ahí, deciden irse a esquiar porque, pues, ahí está el FBI, está observando a todo mundo, pues, como que sepan que sí van a lo que dijeron. Entonces, en medio de todo este desmadre, ellos se van uh, a esquiar a gusto. Regresan, recogen sus cachivaches y se van de regreso. Pam manejando, todo bien. Pam ya no puede seguir con Barry en ese momento porque tiene práctica de boli, ella tiene sus prioridades. Pero ya regresaron a Los Ángeles. Mm-hmm. Ya, o sea, son seis horas de ida, seis horas de vuelta, entonces doce horas después. En todo el trayecto, Barry de teléfonos públicos les está hablando a sus secuaces y sus secuaces le están diciendo, güey, apúrate, o sea, esto está que se está saliendo de control le dice, ay voy, ahí voy. O sea, no sabes todo lo que he tenido que hacer acá. Le dice, pues tú no sabes lo que estamos sufriendo acá. Así es que, corre. ¿Por Junior? Ajá. Bueno, dice, voy y llego cuanto antes. Cuando llega, se encuentra que se amotinaron. O sea, él quería llegar, dormir, porque ya llevaba 72 horas sin dormir <risa> no.
1: Pero eh... no durmió
0: mientras manejó, Pam. No, porque estaba en su rush de que tenía que hacer. Ok. Adrenalinazo. Entonces llega y se da cuenta de que sus dos secuaces se acaban de pasar del lado de Junior y que ¿Sí? le, le prometieron que lo iban a liberar hoy mismo y que no le iba a pasar nada. Entonces,
1: nada... La de verdad que al... no le tenía respeto
0: a Junior al inicio de esta <ríe> historia y ahora lo respeto bastante. Que no le iba a pasar nada, que lo iban a soltar ese mismo día, tenían la palabra de honor de los otros dos. Entonces, no podían esperar al día siguiente a las 9 de la mañana que hiciera Barry todo su plan. Esa misma noche tenían que conseguir el dinero. Entonces, Barry sin dormir dice, bueno, pues, entonces, hablemosle a Frank Sinatra. Entonces, le da el guión a Irving y le dice, a ver, aquí está, le todo. Era una cosa así, más o menos como, ok, el tipo del FBI... Tiene que llevar el dinero al aeropuerto de Los Ángeles, irse al teléfono público del cual Barry ya había tomado los números, entonces podía llamar a esos teléfonos públicos y tiene que contestar como yo soy Patrick Henry y entonces eso me va a decir que es la persona adecuada, lo manda a una gasolinera en un lado... A otro teléfono público, de ahí lo manda a otra gasolinera en otro lado. No, 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 Barry, ya no estamos para estas cosas. <ríe> o sea, tiene todo su plan de marcado porque él ya sabía dónde quería que dejaran el dinero, que era en un estacionamiento de una gasolinera entre dos camiones que siempre estaban estacionados ahí, dos camiones escolares, y él podía ver desde el restaurante del hotel enfrente cuando dejaran el dinero. Entonces... Todo listo, les da todas las instrucciones, sucede todo.
1: ¿Y el del FBI así de, me lo repites otra vez?
0: <risa> Lo bueno es que con cada teléfono público le va, va dando las instrucciones, ah, okay, entonces no hay pierde. Total, el plan era ir a recoger el dinero junto con Joe, su amigo de la fraternidad, después regresar a la casa de seguridad por... Frank Sinatra Jr., marearlo por la ciudad para que no supiera dónde estaba y soltarlo. Entonces, uh-huh. va con Joe a recoger el dinero. Se fija cuando lo dejan. Y el plan era, Joe, tú te bajas a recoger el dinero. Yo, Barry, voy a dar la vuelta en el auto y te veo en la esquina y nos vamos. Y no va Entonces, a
1: haber FBI checando quién recoge el dinero.
0: <ríe> Barry da la vuelta en el auto. <ríe> <ríe> Llega a la esquina y no hay nadie. Entonces... Acomoda el auto y prende las luces y ve que todavía está el maletín con el dinero ahí en medio de los dos camiones. Pero Joe no está, desapareció. Entonces. Dice, ¿qué onda? En ese momento pita, o sea, como para.
1: ¿Qué onda, Joe?
0: Ajá, ven, Kyle. Y cuando pita, fium, 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 de repente tres taxis, que eran gente del FBI con su fedora de aquella época, su sombrerito. Se bajan, enseñan su placa y le dicen, pues, ¿qué onda? Y entonces Barry, sabiendo que el FBI no hace nada hasta saber el paradero del secuestrado, se baja con calma, agarra el maletín, lo mete a su cajuela, la cierra y se va manejando. Claro que lo están siguiendo ¿Qué? y entonces él <ríe> los pierde a los... No días. puede ser, o sea, Barry está en otro planeta, pero le está funcionando. Entonces, o sea, ya que los perdió, va a un teléfono público y llama a la, a la casa de seguridad y les dice, Joe desapareció, pero ya traigo el dinero. Entonces ya voy para allá. Y Irving le dice, si no estás aquí en una hora, dejo ir al Junior. Entonces ahí ve el otro rápido. Y Mientras tanto, no hay noticias de su comité de ángeles. Nadie le está diciendo... No puede ser cuando te necesito. (ríe) Llega a la casa de seguridad y estaba vacía, la puerta abierta. No hay nadie. No está Junior, no está Irving. Estoy sufriendo demasiado. (ríe) Entonces dice, ¿qué hago? Entonces le llama a un amigo suyo, que también era del grupo de la fraternidad. Y le dice, oye, ¿puedo quedarme contigo? Le dice, sí, claro, este, te dejo ahí una llave, va a estar abierto, no sé, llega y quédate ahí en el cuarto. Entonces agarra sus cachivaches, arranca el teléfono, o sea, y se lo lleva, y se va a casa de su amigo, llega, se mete, y no puede resistir la tentación, aunque no ha dormido en 72 horas, y abre el maletín, dice que así se bota de todo el dinero que trae, y empieza a hacer bolsitas. ...del dinero con lo que debe. Esto va para la farmacia, esto va para la
1: licorería. Y entonces,
0: cuando menos se da cuenta... ...ya suena la alarma de su amigo y de su esposa... ...que se van a ir a trabajar. entonces
1: Y él lleva toda la noche haciendo bolsitas. Sí.
0: Entonces ya que se van, prende el radio... Y escucha que Frank Sinatra Jr. está de vuelta en su casa, sano y salvo. Y dice, bueno. ¡a ¿Ah, caray! <risa> entonces, ¿Y ¿qué pasó? ¿qué pasó? <risa> le llama a Irving primero. Le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Le dijo, es que ¿sabes que Yo le prometí a Junior que si algo salía mal con el rescate, yo lo iba a dejar ir. Entonces, pues, ya no supimos si habías matado a Joe o algo. Y entonces, pues, mejor lo llevé. O sea, lo saqué y lo dejé ir. Dijo, ok, bueno. Y entonces le llamó, ahora sí, a su amigo Joe de la fraternidad.
1: Pero Joe lo agarró el FBI, obviamente,
0: ¿no? <ríe> no, sí contestó. Y le dijo, güey, ¿qué pasó anoche? <ríe> le dijo, es que me escondí para ir a recoger el dinero. Y cuando estaba escondido, un agente del FBI empezó a caminar hacia mí. Y me paniqué. Entonces, me fui corriendo y al intentar saltar una cerca con púas, se le encajaron en las manos. (risa) Brincó al otro lado, que era un cementerio. Empezó a chocar con todas las lápidas del cementerio.
1: Joe fue el que se cayó también (risa) huyendo. (risa) O sea, no era el más
0: brillante de todos, ¿no? Y se fue a su casa. O sea, él ya no supo qué hacer, se fue a su casa. Como lo escuchó medio mal, Barry decidió ir a visitarlo. Uh-huh. Fue a verlo y dice que parecía Jesucristo después de la crucifixión, <ríe> o sea, todas las manos mal, todo golpeado. Le dijo, ¿sabes qué? Tengo que llevarte al doctor, pero no tiene espacio hasta las dos de la tarde y yo necesito hacer unos mandados, entonces al rato vuelvo por ti. <ríe> ¿Y sigue sin dormir, Barry? <ríe> sí. Entonces... Se fue a una casa de empeño a sacar unas cosas que había empeñado, se fue a pagar su deuda de la farmacia, de la licorería, a dejarle dinero en la caja fuerte a su mamá. Empezó a hacer ahí su, su repartición. Y luego ya que fue hora, fue por Joe y le dijo vamos al doctor. Recordemos que todo esto, o sea, los dos eran alcohólicos y fue, espérate, primero vamos por un trago y luego vamos al doctor.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Entonces <risa> fueron a beber y a comer y ya llegaron borrachos con el doctor. Lo atendieron y se fueron a visitar a Irving. Uh-huh. Fueron con Irving, llegando, prendieron la televisión. Y ahí empezaron a ver escenas de la casa de seguridad. Y dicen, pero ¿cómo supieron dónde estaba la casa de seguridad? Pues Junior. Y volte, pues sí, pero en teoría el plan era, lo mareamos por la ciudad. Sí,
1: pero Irving lo dejó irse
0: así nomás. No, Irving sí lo llevó, pero, o sea, justo en ese momento voltean a ver a Irving, Irving estaba así con la cabeza entre las manos de, es que me perdí, entonces me tuve que bajar a preguntar direcciones, y le dijeron, ah, no, sí, mira, aquí en dos cuadras, te vas para allá, llegas a tal avenida y bla, 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 entonces, pues, Junior supo dónde estaba la casa de seguridad. Ay, Dios mío, Irving.
1: No, 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 es que si lo hubieran buscado dos personas más poco confiables...
0: Pero este es Irving, no Joe.
1: No, dije dos personas.
0: Ah, ya. Yeah. Mm-hmm. <ríe> Entonces, también hay una conferencia de prensa donde sale Junior a decir que está bien, que no lo lastimaron y que no había visto a sus secuestradores. O sea, que no los podría reconocer. Ay, también Junior, buena onda. También ve un mensaje de Sinatra Papá que dice que van a tener una fiesta para festejar el sí. regreso de su hijo. Entonces él dice, muy bien, logré el acercamiento entre los papás, <risa> entre el del padre y el hijo, tengo el dinero, no nos van a denunciar con la policía, todo bien. Barry les dio su parte del dinero a ambos secuaces y quedaron de esparcirse por el país, ¿no? Irving se iba a ir a Nueva Orleans y el otro no sé a dónde.
1: Pero cuando ir- iba para allá se cayó. <risa>
0: Irving se va a Nueva Orleans. Prenden la tele y vuelven a ver que ahora hay un retrato hablado de Barry en la televisión. Dice, mm, demonios. Eso es un problema. Eso es un problema. Ya me atraparon. Va y se corta el pelo para cambiar su imagen porque pues cuando vuelve a prender la tele, de hecho, ve que hay un retrato hablado aún más... Detallado. Detallado porque el trompetista cuando los Claro, entrevistó. porque
1: no llevaban sus disfraces porque son unos. Exacto.
0: Ajá. Entonces dijo, bueno, ¿dónde me podré quedar? Y le habló a otro de sus compitas de la fraternidad de la prepa, uno que se llamaba Denis. Entonces llama y contesta a su esposa, la esposa de Denis. Le dice, oye, necesito un lugar para quedarme, ¿crees que pueda quedarme con ustedes? Le dice, claro, es por lo del secuestro, ¿verdad? O sea, pues ya está su foto en todos lados. entonces No. Le dice, claro, ven y quédate, no hay problema. ¿Qué les pasa a todos? <ríe> entonces, Joe y Barry van a quedarse con este nuevo amigo de la fraternidad. Y están tan emocionados con el dinero, o sea, que la esposa saca el Monopoly para jugar Monopoly con dinero real, hacen bolitas de dinero y juegan fútbol con las bolitas de dinero, prenden un cigarro con un billete de 100 dólares, o sea, se acuestan sobre el dinero, así como... <risa> Angelitos. <risa> Angelitos, todo. Y cuando despiertan al día siguiente, súper crudos, por supuesto, porque bebieron un montón... El periódico que les llegó en la mañana a la puerta, recordemos que son los 60, trae así, en primera plana, la foto de Barry. Entonces, su amigo Dennis les dice, ¿saben qué? Ya no pueden quedarse aquí. ¿Qué creen? <risa> dice, pero conozco a uno que se dedica a robar cajas fuertes y demás, que tiene una casa donde se pueden quedar, un departamento, entonces... Vamos para que se queden con él. Cuando llegan con él, dice, espérenme un poquito, dos minutos, y ahorita entran para decirle al güey, ¿no? Cuando entran, Barry y Joe los recibe con un arma automática y les dice, denme todo el dinero. No. No. <risa> no. Era una broma. Dice, no, nada más denme los dos mil dólares del trato. Y ya. Ay, no. Me Pero ahí matando. Casi se desmaya el güey así de chin todo el Pero dinero. era muy
1: probable, o sea, no me ¿Sí? pareció nada extraño.
0: Eso mismo pensó Barry. <risa> pero, pero bueno, muy felices, se quedaron ahí. Y ahí es cuando se va a hacer las compras de Navidad. <risa> claro. <risa> y convence a su amigo Joe, o sea, Joe todavía está con él. Sí, ya tiene no el dinero, va? ya
1: se podía ir a cualquier
0: lado. Sí, pero como que le agarra este sentimiento de somos los dos de la misma fraternidad y no nos abandonamos. Entonces, Barry dice, tenemos que hacer compras de Navidad para comprar regalos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, familia. Es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, le compra una moto a Joe y le llama a su novia. Le dice a Pam, necesitamos ir a hacer compras de Navidad. Le llama a su cuarto de la fraternidad y queda de verse con ella o sea la siente un poco distante y así entonces como que se preocupa ¿no? de que su relación no esté bien entonces llama a la fraternidad para irla a ver y le dice no se fue a casa de sus papás y dice ah, ok entonces voy para allá va a timbra a una mansión porque pues era gente de dinero y ve por la ventana que está el papá de su novia y el papá le dice quién es Dice, pues soy yo, Barry. Dice, ah, pásale. Y en cuanto entra, ¡zas! Que lo agarran los del FBI. los Lo contra la mesa. <ríe> y Joe se queda cuidando el dinero junto con este amigo sospechoso este que no lo querían dejar solo porque no fuera a ser que se quedara con el dinero. Y se quedan jugando ajedrez. Y entonces va a visitar a la novia y sas Ahora sí, lo agarra el FBI. Entonces le dicen, ¿dónde está el dinero? Dice, no, pues, o sea, está en una casa, no me sé la dirección, pero los puedo llevar ahí. Dice, ok, pues, vámonos. Los que lo agarraron era del FBI. En ese entonces había, por alguna razón, una riña entre J. Edgar Hoover, director del FBI, y el jefe, o director de la policía de Los Ángeles. Entonces, está en el auto con los dos del FBI, manejando hacia el lugar, y lo están persiguiendo cuatro patrullas de la policía de Los Ángeles porque ambos quieren llevarse el crédito de quien agarra el dinero. El FBI va manejando por la ciudad intentando perder a las patrullas de Los Ángeles. Bueno, lo describe como que va un auto del FBI y se barre y cubre la calle para que los otros se puedan escapar, o sea, así como en medio de película por si faltaba algún elemento. No, aquí.
1: es que si esto fuera una película, yo diría qué mala película, o sea, <risa> se, lo...
0: se inventaron una historia
1: totalmente
0: irreal. Y entonces, llegan al escondite, abren la puerta y pues ahí están Joe y el amigo sospechoso les prestó el escondite. Les dijeron que a él le pagaron, que rentaron el lugar, que él no sabe nada, pero pues sí arrestan a Joe. Entonces, Joe y Barry arrestados. ya y yo esto. podría haber estado en México. Sí, <ríe> correcto. Aunque debo decirte que a Irving lo arrestaron antes. Entonces te preguntarás, ¿cómo supieron que Pam era novia de Barry? O sea, mm. porque claro, sabían cómo se veía, pero no sabían quién era. Mm-hmm. Ella habló. No, resulta que aquella vez que estaba por la calle de la amargura y se fue a la casa de seguridad e hizo la llamada a su amigo de Nueva York, Ajá. le había mandado una carta con fotos de pan, y le había contado de su relación, diciéndole que era de la fraternidad de no sé qué, que era hija de no sé dónde, y claro que cuando encontraron la casa de seguridad, aunque él arrancó el teléfono, pues la compañía de teléfono les puede decir de dónde salieron las llamadas. ¿no? Sí, claro. Entonces, así supieron.
1: Oye, sí me sorprende, ¿eh? Porque con... muy, muy eficiente para los sesentas, ¿no? Tal vez. <risa> Siento que en esa época te podías escapar más fácil. Sí. Pero ellos ¿sí? son muy tontos, seamos honestos.
0: Bueno, pero han tenido muchísima suerte, ¿no más Sí, muchísima.
1: <risa> no sé si un grupo de ángeles, pero por lo menos un par.
0: Sí, entonces así fue como supieron y habían intervenido el teléfono. O sea, ya que supieron quién era ella, intervinieron el teléfono de la fraternidad y de la casa... Y ya estuvieron escuchando las conversaciones. Nunca volvió a ver a su novia. Me imagino. Tan triste. Ahora sí, llega el juicio, ¿no? El papá de Barry le consiguió un abogado que era ex FBI y Barry se sentía muy mal, pues, porque, o sea, él lo único que quería era sacar de apuros a todo mundo y ahora tenían apuros a todo mundo, sobre todo a su papá, no tenía dinero, bla, bla. Uh-huh. Entonces, cuando les contó la historia, o sea, a su abogado, le dijo, no, pues, declárate inocente por, no sé cómo se dice en español, pero como por motivo de locura. Ajá. Y él se indignó. O sea, él había hecho todo un plan en una carpeta con separadores <ríe> e índice.
1: Pero le dijo lo de la parte
0: de Dios. <ríe> <Sí>. <ríe> dijo que además, su plan estaba avalado por Dios. Entonces, además, si él se declaraba como esta cosa de locura, iban a hacer un juicio por separado para los otros dos. Entonces, como que sentía él que los estaba abandonando. Pues una, de una manera, así Aunque ellos pudieron haber alegado que fueron víctimas de un loco. Pero eso no Pues sé. sí, pero ajá. Se juntaron los abogados a ver cómo podía ser la defensa. Y cuando contaron que Junior había sido muy cooperador, ¿no? Dijeron, bueno, entonces no lo secuestraron. O sea, él estuvo de acuerdo. Todo esto lo podemos defender como que fue una artimaña de para la prensa, ¿no? De publicidad. Y cuando Junior subió al estrado, pues sí dijo que él, él fue el que les dio la idea de que podía hacerse el dormido, de que iba a cooperar y demás. Entonces, Maris estaba sintiendo muy mal, porque cuando declaró Junior, como que se dio cuenta que en realidad no había logrado reparar la relación con el papá, sino que le había causado como daño. estrés, daño. Y también a la carrera. Entonces, le dijo... Eso, a su sec- no, eso no era problema le dijo a sus secuaces que ya sabía cómo podía lograr quitarles la culpa a ellos y también a Junior, o sea, él tenía un plan maestro otra vez no. <ríe> y les dijo, nada más desde una reunión con sus abogados y yo les digo, ¿cómo? dijo, ok, entonces hacen una reunión con los abogados de Joe y de Irving y les dice, ¿saben qué? Hace mucho, cuando yo fui a Las Vegas, me contactó un tipo llamado Wes. Y él dijo que el papá, Frank Sinatra, estaba dispuesto a pagar dinero para que secuestraran a su hijo para tener publicidad para la gira de su hijo. Suena inventado, pero ok. Y entonces dicen, ah, excelente. Se filtra esta historia a la prensa. Cabe mencionar que Barry no le mencionó nada a su abogado respecto a su nueva historia. Entonces, el abogado, o sea, dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está ya déjame decir que estás loco, por amor de Dios. Y entonces, como se filtra la prensa, todo el mundo dice, no, pues fue una artimaña publicitaria. Y el juez se empieza a enojar mucho con esta historia, el abogado de Barry intenta que desechen el juicio porque pues obviamente el jurado ya va a estar sesgado por esta historia que sale en los periódicos, pero dijo, no, 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 a ver, jurado, ¿escucharon la historia? No, ok, entonces el juicio sí. <ríe> Cada vez que sacaban este argumento de una artimaña publicitaria, el juez se enojaba mucho e intentaba como desechar los argumentos. Además de que encontraron una carta que Barry le había mandado a sus papás Y que decía, estoy en el hoyo y creo que la única forma de salir es cometer un crimen federal.
1: ¡Ay, Dios mío, Barry!
0: ¡Ayúdate!
1: Te queremos ayudar, pero tú, ¡ayúdate!
0: Entonces, no resulta sorprendente que los encontraron culpables. Nada. Cuando lo sentencian, el juez decide que les va a dar la pena máxima, tanto a Barry como a Joe. No entiendo bien cómo funciona el sistema legal. Pero dándoles la pena máxima, pueden tener una revisión psiquiátrica o algo así, y conforme a eso sube o baja el tiempo. La pena máxima es vida en prisión. Entonces, a Joe le dan vida en prisión y a Barry le dan vida en prisión más 75 años. Ajá. Entonces, Barry, cuando dice la sentencia, le pregunta al juez: ¿podría decirme qué es primero? Si la vida en prisión o los 75 años... ¡Ay, barri, ya! Por favor, Entonces, la corte, que estaba atiborrada porque era un juicio muy mediático, pues se ataca de la risa. El juez piensa, obviamente, que este tipo está bromeando y se no Se más. está burlando de él, ¿no? En realidad, él dice que él quería calcular cuánto tiempo tenía para pedir una libertad condicional. Entonces, por eso quería saber qué venía primero. ok fueron a la cárcel, pasaron cosas que pasan en la cárcel desagradables para Barry. Uh-huh. Este, que no vamos a... Sí, no, esta historia va bien así como va. No necesitamos entrar en detalles. Sí, no. Y entonces, en la cárcel se hace amigo del sacerdote católico. Recordemos que todo esto empieza porque Barry quiere hacer reparaciones, quiere ir al cielo, ¿no? Uh-huh. O sea, y le cuenta al sacerdote todo. O sea, que Dios le habla a través de la radio, que tiene su comité de ángeles y le dice, hijo mío, lo que tú tienes es una enfermedad mental. ¡Ay! padre! <ríe> Entonces lo diagnostican con esquizofrenia. Y el padre, el sacerdote, le manda una carta, tanto a Frank Sinatra, papá como hijo, diciéndoles que Barry es un buen tipo, o sea, que tenía problemas mentales y que bla, bla, bla. Y le escriben de vuelta diciéndole, nada más el papá escribe de vuelta diciéndole, nos vale madre. <risa> no. Esto estuvo muy mal, no queremos saber nada, olvídense. Luego lo transfieren en una cárcel de California que tenía muy buenas instalaciones, o sea, cancha de básquet, de fútbol, tenía cursos universitarios, todo muy bien. Y en sus primeros seis meses en prisión, ve que hay un tour de jueces que están haciendo del sistema penitenciario. Y Barry ve al juez que lo sentenció. Ajá. Entonces va corriendo a saludar y dice, juez, ¿cómo está? No. Este... <risa> <risa> Soy Barry, me recuerda. Me, me, me mandó ¿Ah, a sí? la
1: cárcel de por vida, más
0: 75 años. Le dijo, ah, sí, ¿cómo estás? Le dice, me va muy bien. Trabajo en el periódico de aquí. Me metí a Toastmasters, que es una cosa como de oratoria. Inicié un club de cartas en la cárcel, todo me va muy bien, como con mucho ánimo. Entonces el juez como que dicen, no sabía si impresionarse o molestarse de qué pedo que está pasando. Entonces, esto es un castigo, Barry. Entonces saliendo, vuelve a revisar el expediente de Barry y se da cuenta que en la evaluación psiquiátrica que hacen antes del juicio, decía que Barry probablemente sufría de una enfermedad mental. Entonces contacta al abogado de Barry y le dice que puede reducir la sentencia de Barry porque todavía tiene jurisdicción o no sé cómo se llame, pero todavía puede y la puede reducir a 12 años, mientras después lo pudieran liberar a una institución psiquiátrica. Para ese entonces el papá ya se había recuperado, entonces dice yo puedo pagar una institución psiquiátrica, entonces si lo liberan, todo bien. Lo liberan después de cuatro años y medio, entonces pasó. De vida en prisión más 75 años. A cuatro, a cuatro años. cuatro años y medio. Y se fue a San Francisco y se hizo hippie. Uh, ¿Y no tuvo que ir a una institución? No. Estaba como en libertad condicional. Sí fue al psiquiatra. El psiquiatra lo curó, según dice él, con LSD. Ah, pues sí dicen que hacen esos tratamientos. Entonces, pues él salió de la cárcel, se fue a San Francisco. Su amigo Dean, el músico, le dio un auto, le hizo una fiesta para reunir dinero. Reunió como 40 mil dólares como en dinero de ahora y retomó su negocio de bienes raíces. Claro que se puso a tomar LCD, mota, alcohol, robaba drogas a los traficantes y se las vendía a los artistas, porque de todas formas esos crímenes pues nadie los va a reportar porque pues ladrón. Le está robando ladrón. Ajá, al ladrón. Oye, pero yo, no, yo. Ahorita te cuento, o sea, de ellos no, ya no tengo mucho más. Ellos nada más, después también de todo lo que... Aunque los sentenciaron a altos años en prisión, ambos sirvieron nada más 3.5 años. Entonces, estuvieron bien. Okay. Pero no quisieron saber nada de Barry nunca más en su vida. <ríe> Me imagino. <ríe> Pero un día Barry dijo, ya, tengo que enderezarme, tengo que dejar todo esto. Entonces, tenía como un don para hacer negocios con gente rica, como podemos ver. Entonces... Hizo un negocio con el dueño de los Cowboys de Dallas. Obtuvo dinero. Compró un rancho. Y dijo, y me retiro a los 40. Listo. Pero el mercado de las bienes raíces cayó. Y otra vez estaba en pancarrota. Entonces. <ríe> se fue a conseguir dinero. Entre aquellos a los que les había hecho ganar antes. Con acciones y demás. Y se metió al negocio de los casinos. Terminó trabajando en un casino como gerente de desarrollo o alguna cosa así, en un casino en Los Ángeles. Y tenían un plan de beneficio para sus empleados sobre vivienda, para que pudieran adquirir su propia vivienda y no rentaran. Pues hicieron otro donde contrataban gente sin hogar que eran drogadictos o alcohólicos y les rentaban un lugar para vivir, trabajaban medio tiempo, los iban recuperando e iban trabajando más cada vez más, entonces tenían ingreso, tenían vivienda. Suena bien. Terminan teniendo un reconocimiento del presidente de los (ríe) Estados Unidos por responsabilidad social. Barry incluido. Barry, así, o sea, fue la idea de Barry. Suena muy padre eso. Y entonces después se dedicó a legalizar las apuestas en Mississippi, en y creo que después de que eh, las legalizaron en Mississippi, las apuestas y los casinos y demás, tuvo una recuperación financiera el lugar que le llamaron el milagro de Mississippi, una cosa así. O sea... <risa> Te preguntarás tú, ¿por qué no he visto esta historia en libro o en película? ajá Y es porque, o sea, cuando estaba en la cárcel esperando juicio, se acercaron a él una productora que es MGM, Creo uh-huh. que es la... Este, creo que es la... Y el Leancito. Leancito. Uh-huh. Y también Random House, para publicar un libro, le ofrecieron 250 mil dólares para la fianza y para que vendiera su historia, pero su abogado le dijo, no, esto se va a ver muy mal. O sea, sí, claro. Y es, es antes del juicio, entonces no puedes hacer esto. Y además, Sinatra Papá, que tenía fuertes conexiones tanto en los negocios y como dicen, en la mafia, los amenazó, les dijo, si publican algo de esto en audiovisual, en libro, en lo que quieran, están muertos. Entonces, no publicaron nada. Después de que salió de la cárcel, un año después, una productora le ofreció hacer una película. Eran los mismos que hacían el show de Frank Sinatra, papá, y dijeron, ay, pues está perfecto. Claro. Pero no, Frank Sinatra les dijo, me llevo mi contrato, o sea, los hundo, y... Se cayó el proyecto. De Ay, la siento que
1: no tiene sentido del humor, Frank Sinatra.
0: <ríe> Correcto. Y luego dice Barry ¿no? que Sinatra quería callar la historia. Y en 1974 le dispararon a Barry cuando iba caminando por la calle. No le atinaron, pero él dice que el último deseo de Frank Sinatra, papá, fue que mataran a Barry. También ya muerto, Frank Sinatra, papá. Le dispararon cuando estaba en la playa. Tampoco le atinaron. ¿Qué?
1: ¿Quién es esta persona?
0: Sí, Ángeles sí había. Total, pues no hay pruebas de que Frank Sinatra lo haya mandado a matar, pero... Lo Sobre ha todo porque ya estaba matar.
1: muerto la segunda vez.
0: Sí, pero que fue su último deseo. Que no has visto El Padrino. <risa> Y entonces, tiempo después, ya, Hollywood lo contactó para hacer una película. Vendieron tanto él como tu amigo el músico los derechos de sus vidas, o sea, de, de la historia de sus vidas a Columbia Pictures, pero los Sinatra, ya no el papá, pero la familia, detuvieron el proceso. Dijeron, no, no se puede porque hay una prohibición para obtener ganancias del crimen. Esto salió porque... El hijo de... no, el hijo de Sam No sé, algún asesino serial quiso publicar un libro Y pues iba a obtener muchas ganancias Pero eso lo hacen seguido Tal vez después, porque él metió una demanda O sea, una apelación Que era en contra de la libertad de expresión Y entonces él tenía derecho ya a publicar Pero, de todas formas, Columbia Pictures nunca hizo la película Sí le pagaron los derechos Pero Pero no la la... han hecho Entonces... A lo mejor ahora nos pueden comprar los
1: derechos a nosotras
0: de una historia que no es nuestra
1: <risa> pero lo contaste muy bien
0: o sea, hay un par de películas que se hicieron como basados así medio en la historia no pero no se ha hecho así tal cual con los nombres ¿sí es ¿no? que
1: la verdad siento que es tan ridícula la historia que va a parecer falso
0: <risa> o sea, yo la escuché y dije, no es posible, no es posible está esto tiene bueno. que ir a histerias bueno, esta fue toda la historia del secuestro de Frank Sinatra Jr. Esperemos que les haya gustado. Acuérdense que
1: cualquier foto, referencia, las vamos a subir a nuestro Instagram en arroba histeriaspodcast y ahí mismo nos pueden escribir con sugerencias de episodios, comentarios y cualquier cosa que nos quieran decir. Buena onda.
0: Solo comentarios positivos, por favor. <risa> Misterias y otras historias es producido y conducido por nosotras Alexi Mac con música por Ernesto López y producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandi Media.